0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage.
2: Und hier ist Katrin Materna. Schön, dass Sie dabei sind. Wie lebt es sich in Russland, wenn man gegen Putins Politik ist? Das haben sich Jekaterina Famina und Jan Vollmer gefragt. Sie, Journalistin aus Moskau, inzwischen in Berlin und er, Journalist aus Deutschland. Zum ersten Mal begegnet waren sich die beiden in Moskau bei der Novaya Gazeta, die inzwischen aber verboten ist. Und die Frage führt sie zu einem Lehrer namens Dimitri, dem Arzt Alexander und der Sales Managerin Alisa. Putins Politik lehnen sie alle drei ab, aber was ist letztlich besser, bleiben oder gehen?
3: Uh, hey Jan, I want to share was things which is going right now. Uh, so yesterday, 7 a.m. in Moskau, uh, police came to a flight of my uh, father, who died last year. And uh, there was only his widow uh, and uh, police. Uh, they were from uh, the center, which is fighting with extremism. Uh, they were looking for me.
1: Die Sprachnachricht ist von Katja, Yegaterina Fumina, wie sie eigentlich heißt. Katja ist eine investigative Journalistin aus Moskau. Die russische Polizei war am Tag zuvor um 7 Uhr morgens in der Wohnung ihres Vaters. Gegen Katja wird ermittelt. Seit sie über russische Kriegsverbrechen in der Ukraine geschrieben hat, wird Katja in Russland vorgeworfen, Fake News zu verbreiten. Die Polizei wollte wissen, wo Katja ist, wollte Fotos aus ihrer Kindheit sehen. Bald, da ist sich Katja sicher, taucht die Polizei auch bei ihrer Mutter auf. Katja und ich haben uns 2015 in Moskau kennengelernt, bei der Novaya Gazeta. Über Jahre war die Novaya die wichtigste kritische Zeitung in Russland. Katja wechselt später zu dem investigativen Format iStories. Im Februar 2022, kurz nach dem Beginn der groß angelegten russischen Invasion der Ukraine, muss Katja aus Russland fliehen.
3: Ich habe unter meinem echten Namen gearbeitet. Und unser Chefredakteur sagte, Entweder kündigt ihr oder ihr geht jetzt. Also haben wir unsere Sachen gepackt, unser ganzes Leben in Russland in ein paar Tagen. Und wir haben das Land in der ersten Woche des Krieges verlassen.
1: Auf ihrem Handy findet sie noch Videos aus der Zeit. Eines von einer Antikriegsdemo, die sie noch in Moskau gefilmt hat. Und eines, in dem eine Freundin sie und ihren Hund Cooper zur Bushaltestelle bringt. Vorbei an den Einkaufszentren und Reklametafeln der Stadt.
3: Wir haben einen Minivan gemietet, weil wir auch unsere Tiere retten wollten. Und fliegen war keine Option. Wir haben die Grenze nach Lettland überquert und sind zehn Tage geblieben und dann nach Tschechien weitergezogen. Ich bin dort eineinhalb Jahre geblieben. ich bin dort eineinhalb Jahre geblieben.
1: Die Grenze nach Lettland überquert Katja zu Fuß. Ihr Hund Cooper kann für ein paar Sekunden im Schnee spielen. Katja will weiter nach Berlin. Im Herbst 2023 suchen wir beide kurzfristig nach einer Wohnung und machen Anfang November für ein paar Monate eine WG auf. Wir finden etwas in Kreuzberg mit einem Nachbarn, der sehr viel Klavier spielt. Viele russische Journalisten und auch Freunde von Katja sind mittlerweile nach Berlin gezogen. Katja will sich hier ein neues Leben aufbauen ein langfristiges Visum beantragen, einen Job suchen. In unserer WG-Küche erzählt Katja, dass die meisten ihrer Freunde und Kollegen Russland verlassen haben. Aber auch, dass einige geblieben oder sogar nach Russland zurückgekehrt sind. Nach zwei Jahren Krieg frage ich mich, wie geht das, in Russland leben, aber nicht an die russische Propaganda glauben? Was ist mit denen, die mal gegen das Regime protestiert haben? Was ist mit denen, die ausgereist sind und dann wieder zurückgekommen sind? Haben die aufgegeben? Wir entscheiden, sie zu fragen. Das ist Dmitri. Er ist 28 Jahre alt. Arbeitet als Lehrer in Chukotka, im nordöstlichsten Zipfel Russlands. Als wir ihn morgens um 10 Uhr anrufen, ist es bei ihm schon 9 Uhr abends. Sein Telegram-Profilbild zeigt ihn beim Angeln auf einem Steg. Dmitri ist etwas erkältet, trägt einen Schal, einen Wollpullover und hustet. Er spricht hastig und stockend, wiederholt viele Wörter. Gelegentlich läuft eine Katze durchs Bild.
0: Ich gehe zur Arbeit, arbeite. Ich komme nach Hause und bereite mich auf die nächsten Stunden vor. Ich schaue mir etwas an und gehe schlafen. Ich bin sehr beschäftigt und in meinem Leben passiert nicht viel Interessantes gerade. Ich habe auch nicht genug Zeit für Sport, obwohl ich eigentlich
1: Jäger und Angler bin. Dmitri war früher in Protestbewegungen aktiv, wurde dafür verhaftet. Mit seiner Vorgeschichte bekommt er jetzt nur noch Jobs in sehr abgelegenen Provinzen Russlands. »Er lebt allein. Wir erreichen ihn in seiner Küche. Die Sonne ist längst untergegangen.« Dimitri und das Holzfurnier seiner Schränke werden von einer ungemütlich hellen Lampe beleuchtet.
0: Mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter ist auch Lehrerin. Ich habe fast mein ganzes Leben in Zentralrussland verbracht. Ich möchte, dass meine Familie, meine Kinder mal in Russland leben. Ich liebe den Osten.
1: Ich will, dass sie hier aufwachsen. Dimitri hat einer Marineakademie in Moskau studiert. Er wurde wegen Protestaktionen dort rausgeworfen, von der Polizei befragt. Wir haben viel gemacht,
0: Aktionen organisiert, Banner aufgehängt. Was noch? Wir haben Straßen blockiert, solche Sachen. Ich wurde verhaftet und geschlagen. Es gab Jungs, denen wurde auf den Kopf geschlagen. Wir waren sehr aktiv. Eine Zeit lang wurde ich sogar schon
1: vor den Aktionen überwacht und sie versuchten, mich zu verhaften. Er wechselt an eine andere Uni, studiert Geschichte und beginnt einen Job als Lehrer in einem kleinen Ort auf der russischen Insel Sachalin. Als er seinen Schülern erzählt, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, muss er die Schule wechseln und nach Chukotka umziehen. Dimitri erzählt, dass viele von seinen alten Freunden das Land verlassen haben.
0: Man kann gehen, klar. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht. Ich habe mir sogar einen Reisepass machen lassen und mich darauf vorbereitet. Aber am Ende habe ich entschieden, dass ich hier nützlicher sein würde, weil es Hoffnung gibt, dass sich eines Tages etwas
1: ändert. Dimitri geht davon aus, dass es für ihn leicht wäre, in Europa Asyl zu bekommen, weil er Aktivist war. Aber er will bleiben. Weil Emigration
0: im Prinzip dem Regime hilft. Wenn alle, die emigriert sind, bleiben würden und kämpfen, besser noch, wenn sie gekämpft hätten, als es Massenproteste gab. Ich denke, dann wäre alles anders. Emigration ist eine Niederlage, trotz
1: allem. Dimitri versucht, mit Menschen um ihn herum zu reden, versucht, sie davon abzuhalten, sich freiwillig zur Armee zu melden. Ich habe mich gefragt, verdammt, was,
0: wenn sich etwas ändert? Mit wem werden die Menschen reden wollen? Mit denen, die gegangen waren? Oder mit denen, die hier die schwierigen Zeiten miterlebt haben. Wer wird hier mehr Einfluss haben, wenn sich etwas ändert? Auf wen werden die Leute hören? Deswegen will ich nicht aufgeben. Es ist mein Land, es sind meine Leute.
1: Und ich liebe mein Land immer noch. Erstmal glaubt Dmitri schütze in seinem Beruf davor, eingezogen zu werden. Während wir mit Menschen in Russland darüber sprechen, warum sie bleiben, arbeitet Katja daran, die Papiere für ihr Visum zu organisieren. Um ein längerfristiges Visum für Deutschland zu bekommen, braucht sie Schreiben von einem Vermieter. Sie muss 12.000 Euro auf ihrem Konto haben, um nachzuweisen, dass sie sich finanzieren kann. Weil sie den Visumsprozess in Tschechien begonnen hat, läuft all das über die deutsche Botschaft in Prag. Zwischen unseren Gesprächen höre ich sie aus ihrem Zimmer andere Interviews für den russischen Fernsehsender Dost führen oder wegen des Visums mit ihrem Anwalt telefonieren. Bei der Recherche lernt Katja auf Instagram eine Russin namens Alisa kennen. Manchmal postet sie dort Fotos von sich, in gelben Jacken und blauen Schals, den Farben der Ukraine. Wir rufen bei Alisa an. Alisa wohnt in einer kleineren Stadt im Süden Russlands. Wo genau, möchte sie nicht sagen, weil sie Angst hat, bekannt zu werden. Alisa ist 30 Jahre alt. Aktuell arbeitet sie in zwei Jobs. Einen macht sie online für ein Start-up, den anderen in einem kleinen Laden für Handtaschen um die Ecke.
4: Ich habe einen normalen Tag. Er beginnt um 7.30 Uhr. Ich arbeite erst zwei Stunden zu Hause. Um Uhr gehe ich zu meiner ersten Arbeit, bin da einen halben Tag. Dann gehe ich wieder nach Hause und arbeite weiter.
1: Bei unserem Gespräch via Zoom trägt sie einen leuchtend gelben weiten Pullover, hat dunkel nachgezogene Augenbrauen und zieht zwischendurch in einer E-Zigarette. Hinter ihr steht ein Klavier. Sie spielt darauf gerne Stücke von Stefan Mokio. Ihre Katze hat sie nach dem russischen Oppositionellen Maxim Katz benannt. In ihrem Zimmer hängt eine kleine kasachische Flagge. Alisa erinnert sich an die Nacht, in der Russland mit der groß angelegten Invasion der Ukraine begann.
5: Der
4: am ersten Tag des Krieges bin ich aufgewacht, um fünf. Ich erinnere mich, dass ich allein war. Ich bin nicht aufgestanden und habe mir eine Übertragung auf meinem Handy angeschaut. Ich konnte es nicht glauben. Es war einfach Horror, Schock, ein Albtraum.
5: der ich
3: ein
4: im letzten Jahr vor dem Krieg hatte ich geplant, ein Kind zu kriegen. Ich war mir sicher, ja, wir werden in Russland sein. Wir werden eine Familie sein. Wir werden ein Kind haben. Das war, was ich wollte. Und an dem Tag, als der Krieg begann, habe ich verstanden, dass es kein Kind geben wird. Und wir haben aufgehört. Also, wir haben aufgehört, über all das nachzudenken.
5: <lacht>
1: Auf ihre erste Demo gegen den Krieg, erzählt Alisa, geht sie allein. Sie trägt dabei eine gelbe Jacke und einen blauen Schal, die Farben der Ukraine.
5: So eine
4: Demo gab es da noch nicht. Es waren mehr Polizisten als Leute
6: dort.
4: Im Prinzip bin ich ein absolut gesetzestreuer Mensch. Manche Menschen rebellieren seit ihrer Kindheit, verletzten die Regeln. Я вообще
5: никогда не была такой.
6: Я национал-предатель, да, я пятая колонна. Моя Россия, твоей существует автономно. Сажаешь ли ты в тюрьмы, развязываешь войны. Помни, у нас тоже есть армия, эта армия огромная.
4: Aber als dieser Krieg losging, ich weiß nicht, wo das herkam in mir, als könnte ich nicht anders. Ich wollte diese gelb Kleidung anziehen. Ich wollte an jeder Ecke Joker James und Noise MC spielen. Wir haben diese Songs endlos im Auto gehört. Vielleicht ist das eine Schutzfunktion der Psyche. Ich habe versucht, mir selbst zu zeigen, dass ich nicht in diese Sache involviert bin, dass ich da nicht mitgehe, dass ich gegen all das bin. Es war so, dass es jeden Tag schlimmer wurde. Und als ich auf diese erste Demo ging, habe ich eine Art Begeisterung gespürt. Ich weiß nicht, es war klar, dass das dumm ist, dass es keine Auswirkungen haben wird. Aber ich hatte keine Angst, dorthin zu gehen
1: und Wollt ihr mich verhaften? Mitnehmen? Okay. Auf Telegram findet Alisa Gruppen, die sich gegen den Krieg engagieren.
4: Ich erinnere mich, es gab eine Aktion, die hieß Mariupoler Kreuz. Wir haben Kreuze gebastelt und da die Opferzahlen aus Mariupol draufgeschrieben und sie nachts in der Stadt aufgestellt.
5: Es war Quatsch.
4: Es war absolut klar, dass das den Krieg nicht aufhalten konnte. Ich habe das sehr wohl verstanden und ich wusste, dass es nicht genug ist. Aber ich kann nicht mehr tun.
1: Anfang September 2022 kommt die Polizei zu Alisas Eltern. Sie ist dort noch gemeldet. Sie fragen nach ihr. Ihre Eltern sagen, sie wüssten nicht genau, wo sie wohnt.
5: Ich habe das erwartet. Es
4: hat mich nicht erschreckt. Ich wusste, dass es früher oder später passieren würde. Ich hatte nur Sorge um meine Eltern. Sie haben beide Probleme mit ihrer Gesundheit. Ich hatte Angst, dass sie es nicht verkraften und ich daran schuld bin.
1: Als in Russland junge Männer mobilisiert werden, fahren Alisa und ihr Mann nach Kasachstan. Nach ein paar Monaten in Kasachstan trennt sie sich von ihrem Mann, lebt dort allein. Als ihr das Geld ausgeht und ihr Aufenthaltsstatus dort abläuft, kehrt sie zurück nach Russland.
4: Das erste halbe Jahr habe ich über nichts anderes nachgedacht, als wieder auf die Beine zu kommen und irgendwie für meine Sicherheit zu sorgen. Ich hatte keine Prinzipien, ich musste nur irgendwie überleben, verstehst du?
1: Neben ihren beiden Jobs, erzählt Alisa, verkauft sie selbstgebastelte Broschen mit Friedenssymbolen und spendet das Geld. Abends spielt sie Klavier. Wie Dimitri versucht sie, mit Menschen im Privaten über den Krieg zu sprechen. Mehr, sagt sie, kann sie nicht tun.
4: Ich kann hier gerade nicht weg und ich kann nicht mit einem Plakat auf die Straße gehen. Ich kann es nicht. Zu Beginn des Krieges hatte ich so ein starkes Verlangen danach, auf einen Platz zu gehen, mich mit Benzin zu übergießen und mich anzuzünden und zu brennen. Aber wem hilft das? Wenn wir uns so verbrennen, mit echtem Feuer oder mit Hass, helfen wir niemandem und ändern auch nichts. Wenn wir es schaffen, uns hier zu behaupten, als Menschen, die nicht hasserfüllt sind und einander versuchen zu verstehen, vielleicht ergibt das einen Sinn.
1: Alisa lächelt, auch wenn sie von schmerzvollen Erfahrungen erzählt. Hat das System gewonnen?
4: Natürlich gewinnt es gerade. Im Vergleich mit diesem System sind wir nur Ameisen, Käfer. Das müssen wir verstehen. Natürlich gewinnt es. Ich sehe keinen guten Ausgang. Fühle ich mich, als hätte ich aufgegeben? Nein. Ich fühle mich so, als würde ich tun, was ich kann. Wenn ich denken würde, dass ich aufgegeben habe, wäre es nur Verzweiflung, die nichts Gutes bringt und nichts schaffen kann.
1: In der Zeit, in der wir die Interviews machen, taucht Katjas Name in der russischen Presse auf. Die Nachrichtenagentur TASS berichtet, dass in Russland gegen sie ermittelt wird. Jetzt weiß Katja mit Sicherheit, dass sie nicht mehr zurück nach Russland kann. Und sie hat Angst davor, dass die Polizei auch ihre Mutter besucht, um Druck auf sie auszuüben.
5: Tag, alles, alles, alles. Lieben
2: dich, lieben dich
1: Katja hat ihre Mutter seit ihrer Ausreise nicht mehr in Russland gesehen. Sie können sich nur noch im Ausland treffen. An ihrem Geburtstag kauft sie für Katja einen Schokoladenkuchen. Sie schickt ihr ein Video davon und pustet die Kerzen für Katja aus. Ura. Ein paar Tage, nachdem sie von den Ermittlungen gehört hat, bekommt Katja eine E-Mail von der Deutschen Botschaft in Prag. Sie fährt hin. Wir telefonieren, während sie in einem Café in Prag sitzt und auf ihren Pass wartet. Du bist jetzt in Prag und wartest auf dein Visum, damit du legal in Deutschland leben kannst?
3: Ja, ja, und dieses Visum gibt mir die Aussicht darauf, mich in der EU sicher zu fühlen. Gerade jetzt, wo gegen mich ermittelt wird, fühle ich mich absolut verletzlich. Ich bin ein Ziel der russischen Behörden. Ich hoffe, das Visum gibt mir ein Gefühl der Sicherheit.
1: Was ist das Erste, was du machst, wenn du das Visum in deinem Pass hast?
3: Ich weiß es nicht. Weinen? Ich weiß es nicht. Ich schicke dir ein Foto, wenn ich es habe. Alright.
1: Eine halbe Stunde später schickt Katja eine Sprachnachricht.
3: So, ich komme gerade aus der Botschaft. Sie haben mir den Pass gegeben. Ich kann es kaum glauben. Ich mache ihn auf und da ist das Visum. Für ein halbes Jahr. Und wenn ich nach Berlin gehe, soll ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Ich habe gesagt, ich werde weinen und jetzt weine ich. Ich glaube wirklich nicht, dass damit alles vorbei ist. Jetzt kann ich endlich normal leben und muss keine Angst um mein Leben und um meine Gesundheit haben und kann einfach legal in Europa sein und kann mich richtig auf meine Arbeit konzentrieren. Puh, gut.
1: Am Tag darauf sind wir mit dem Arzt Alexander verabredet.
5: Okay. Also, ja,
3: mein Kollege.
5: Ja, Alexander. Ich
6: bin Alexander, ich bin Transgender, ich befinde mich im Übergang. Ich bin Arzt für Suchterkrankungen, Psychiater, Notarzt.
5: Ich
6: liebe meinen Beruf, ich liebe meine Arbeit, liebes Menschen zu helfen. Medizin bedeutet alles für mich.
1: Wir erreichen Alexander in Moskau, in der Küche seiner kleinen, hellen Mietwohnung. Er trägt kurze dunkle Haare und einen dunklen Pullover und lächelt viel. Weil er am Wochenende gearbeitet hat, ist er mittwochs zu Hause. Bei einer digitalen Wohnungsführung entdecken wir auch eine kleine Ukraine-Flagge am Fenster. Alexanders Geschichte ist komplex. Er wurde in Russland geboren, ist als Kind mit seiner Mutter in die Ukraine umgezogen, hat einen ukrainischen Pass bekommen. Zum Studieren ist er nach Moskau gezogen. Während er in der Uni ist, beginnt Russland 2014 den Krieg gegen die Ukraine, annektiert die Krim. Seine Mutter lebt in Tscherniev, einer Stadt im Norden der Ukraine. Obwohl es mit seinem ukrainischen Pass schwierig in Russland wird, will er die russische Staatsbürgerschaft nicht annehmen. Alexander erzählt, dass er in Moskau inzwischen ein gefragter Spezialist ist. Es ist eine Karriere auf Zeit. Er bereitet seinen Absprung vor.
5: Aber sie sehen, dass der Sprache, der
1: meine Arbeit hält mich hier, auch wenn
6: sie dort zu bemerken scheinen, dass meine Stimme und meine Erscheinung sich verändert und ich klare Ansichten in Bezug auf die Ukraine habe. Aber trotzdem werde ich natürlich von hier weggehen. Der Kurs, den das Land gewählt hat, passt mir absolut nicht.
1: Erstmal aber bleibt er noch. Umgerechnet 2000 Euro verdient Alexander im Monat. Wenn er frei hat, fährt er oft auf eine Datscha, ein kleines schickes Haus, direkt in einem Wald außerhalb von Moskau. Er schickt uns auch eine Sprachnachricht von dort.
5: Okay.
1: Gerade brachte ich ein Steak, hier ist alles super. Als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine angreift, gerät seine Welt aus den Fugen. Am Morgen erfahre ich, dass die Kampfhandlungen
6: begonnen haben. Ich rufe meine Mutter in der Ukraine an und sie sagt, entschuldige, ich kann gerade nicht sprechen, wir rennen in ein Haus, in den Keller, wir werden beschossen. Danach hat sich in meinem Kopf langsam der Gedanke breit gemacht, dass ich dabei bin, meine Familie zu verlieren.
1: Während seine Mutter vor russischen Bomben aus Tscherniye flüchtet, tauchen immer mehr russische Soldaten zur Behandlung bei Alexander auf selbst Arzt in Moskau zu sein, während seine Familie vor russischen Soldaten flieht. Dieser Widerspruch, erzählt Alexander, treibt ihn fast in den Wahnsinn. Er versucht sogar, sich umzubringen. Zu Beginn des Krieges bin ich durchgedreht. Ich fiel in
6: ein Loch für zwei Wochen, hatte eine Psychose. Ich wollte nach Kasachstan oder irgendwo anders hin. Ich war schrecklich besorgt, weil meine Familie beschossen wurde, evakuiert wurde und ich nicht weiter wusste. Und von allen Seiten nur Krieg, 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 Krieg. Und ich habe gepostet, dass ich jetzt Schluss mache. Meine Kollegen haben mich eingesammelt und ins Krankenhaus gebracht.
1: Fast zwei Jahre später macht Alexander Dienst nach Vorschrift. Er sagt, er halte sich an das Protokoll. Er tue als Arzt, was für die Soldaten getan werden muss. Und er versucht denen zu helfen, die raus wollen.
6: Ich habe mich natürlich gefragt, was ich jetzt tue. Einerseits bin ich Arzt, andererseits hasse ich sie. Und wenn ich mich weigere, wie lange behalte ich dann meinen Job noch? Ich habe mich dafür entschieden, nach Protokoll zu arbeiten, zu tun, was getan werden muss.
5: Andere,
6: die schlecht über den Krieg sprechen, die nicht dahin zurück wollen, die sagen, es ist schrecklich, ich weiß nicht, wie ich entkommen soll. Denen versuche ich zu helfen. Zusammen mit meinem Assistenten versuchen wir mit ihren Verwandten zu sprechen, Schlupflöcher zu finden, damit sie nicht zurück müssen.
5: Er
1: redet mit ihnen über den Krieg in der Ukraine. Als Ärztin spricht er mit ihnen darüber, wie russische Bomben sein Haus und Tscherniv kaputt gemacht haben. Er erzählt vom Haus seiner Eltern, seiner Freunde, dass dort Menschen getroffen wurden, die auf Brot gewartet hätten. Die Patienten verteidigen das Vorgehen der russischen Armee. Sie wirken aber auch so, als wollten sie sich nicht mit der Ärztin streiten.
6: Ich habe aufgehört, sie komplett nur als Feinde zu sehen, als Feinde meines Landes. Sie sind Feinde, aber sie sind auch Geiseln, so wie ich. Nur, dass sie auch sterben können. Und ich bin nicht an der Front. Ja, es ist Ohnmacht. Und ich nehme Stimmungsstabilisatoren, weil es unmöglich ist. Es umgibt dich jeden Tag, es kommt von allen Seiten. Und ich könnte wieder in die Depression verfallen. Und praktisch alle meine Freunde nehmen Antidepressiva.
1: Trotzdem hat Alexander noch Hoffnung, dass sich in Russland etwas ändert. Vielleicht sogar, dass das Regime fällt. Ich
6: denke, dass die Ehefrauen und Mütter der Mobilisierten bis zuletzt für ihr Kind, für ihren Ehemann einstehen werden. Ich glaube, das sind Menschen, die nichts zu verlieren haben. Ich habe mir eine Deadline gesetzt. Ich warte bis
1: zum Sommer. Aber wenn Putin bleibt, so Alexander, muss er gehen. Er lernt schon Spanisch. Er würde nach Spanien ziehen wollen. Es gibt keinen Platz für Leute wie mich in diesem Land. Ein paar Tage nach dem Gespräch mit Alexander taucht Katjas Name wieder in der russischen Öffentlichkeit auf. Ein Abgeordneter der Duma, des russischen Parlaments, brüstet sich auf Telegram damit, die Ermittlungen gegen sie in Gang gebracht zu haben. In Berlin arbeitet Katja an einer Doku für den Fernsehsender Dost. Es geht wieder um den Krieg gegen die Ukraine.
3: Ein Abgeordneter der Regierungspartei hat auf Telegram gepostet, dass ich so etwas wie eine Feindin des Staates bin, dass ich gegen die Regierung arbeite, wenn ich meine Artikel schreibe. Und er hat diesen Brief an die Behörden
1: geschickt, überprüft dieses Mädel. Etwa eine Woche nach unserem letzten Interview unterschreibt Katja einen Arbeitsvertrag bei Dost, dem russischen Fernsehsender, der Russland auch verlassen musste, weil er dem Regime zu kritisch war. Sie findet auch eine neue Wohnung. Sie hat viel zu tun, wir telefonieren, sprechen über unsere Gespräche mit Dmitri, Alisa und Alexander. So Katja, what's your impression? Was ist dein Eindruck nach all diesen Gesprächen? Haben die Leute in Russland aufgegeben? Eigentlich
3: wollte ich dich das fragen, weil ich aus dem Land komme und täglich Menschen dort spreche. Was sagst du dazu?
1: I'm kind of split. Nach dem, was ich gehört habe, bin ich unschlüssig. Einerseits verstehe ich sie ich verstehe, dass sie, ich verstehe, dass sie nicht alleine mit dem Schild auf die Straße gehen wollen und verhaftet werden wollen. Andererseits frage ich mich, wenn alle so denken, passiert nichts, dann wird es nur schlimmer.
3: Wie wäre es mit einer Gegenfrage? Was würdest du an ihrer Stelle tun? Oder anders, was würdest du tun, wenn hier die extreme Rechte an die Macht kommt? Würdest du dich dagegen auflehnen oder würdest du versuchen, dich selbst zu schützen?
1: Aber abgesehen davon, wie geht es deiner Mutter? Sie hat Angst. Sie schickt mir Fotos
3: von fremdsprachigen Büchern, die ich zu Hause habe. Sie fragt, ob sie sie wegwerfen soll, weil sie verdächtig sein könnten.
1: Hier sollte die Reportage eigentlich enden. Dann wird aus Russland der Tod von Alexej Nawalny gemeldet. Der wichtigste russische Oppositionelle ist in einer russischen Strafkolonie gestorben. Ich rufe noch mal Katja an. Ändert sein Tod etwas an unserem Fazit?
3: Ja, eigentlich gehe ich gerade mit Cooper spazieren und ich verfolge die Nachrichten, denn wir sind fast auf dem Weg zur russischen Botschaft in Berlin, denn heute wird es dort eine Demo geben, um, wie soll ich sagen, zusammenzuhalten und zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen. So.
1: Also, ich meine, es berührt unsere Recherche an ein paar Punkten. Die eine Sache ist, dass Nawalny nach Russland zurückgekehrt ist. Er entschied sich für die Rückkehr, wurde eingesperrt und starb im Gefängnis.
3: Dieser Fall ist für mich der Beweis dafür, dass es sich nicht lohnt, dieses Regime von innen zu bekämpfen. Weil sie sie hören dir nicht zu. Du opferst einfach nur dein Leben, wenn du dort bist.
1: Wow, das ist ein noch traurigeres Ende, als ich gedacht hatte.
2: Katharina Farmina und Jan Vollmer haben diese Geschichten zusammengetragen über Menschen in Russland, deren Protest gegen das Regime ziemlich leise geworden ist. Bei uns im Podcast geht es in der nächsten Folge um einen Mann ohne sechsten Sinn. Hören Sie wieder rein, wir freuen uns auf Sie. Bis bald.
1: Mehr von der Reportage
0: hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.